0: Bonsoir, Mesdames et Messieurs, je suis ravi d'intervenir deux années après Jean Bobéro, à qui j'ai succédé à la direction du groupe Société, Religion Laïcité, un laboratoire de l'École pratique des hautes études et du CNRS consacré aux sciences sociales des, des religions. Et j'ai passé la main à mon collègue Philippe Portier, qui, je crois, est déjà intervenu aussi. Dans ce dans ce centre ici. Alors je vais donc vous parler des protestants français et la laïcité, un amour contrarié. J'aurais dû être un amour quelquefois contrarié pour pondérer un peu ma petite remarque que je vais tenter de vous faire comprendre. Tout d'abord, de quoi, de qui parle-t-on Les protestants en France. Je, je rappelle quelques points de quelques points de repère. Euh, les protestants en France forment une des expressions du, du christianisme. Le protestant, les protestants sont en France très minoritaires, quelques 3% de la population, près de 2 millions de, de personnes. Ils sont eux-mêmes très diversifiés, je vais y revenir. Les protestants français sont très marqués par euh, l'histoire. Car euh, même si un des deux grands réformateurs, en l'occurrence Jean Calvin, est un Français, un Picard, né à Noyon en Picardie, souvent on associe protestantisme à un monde anglo-saxon ou à un monde germanique. Et il y a des sources également françaises de la réforme et les protestants étaient présents au XVIe siècle. même À un moment, où il y avait 10% de personnes protestantes dans le royaume de France, mais la mémoire protestante de l'histoire en France, c'est la Saint-Barthélemy, 1572, le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est bien entendu l'édit Nantes de 1598, une première pacification permettant aux protestants d'avoir certaines places, certaines sécurités en France, dans le royaume de France. Et c'est une date encore plus emblématique et préoccupante et que tout protestant connaît, 1685, la révocation de l'édit Nantes. Et au nom de « une foi, une loi, un roi », si on n'était pas catholique, on, on, on devait, fuir. Et la révocation de l'édit de Nantes sous Louis XIV en 1685 a provoqué l'exil de quelques, les historiens parlent à peu près de 200 000 huguenots qui sont allés aux Pays-Bas, en Allemagne, en Angleterre, puis ensuite aux états unis en Afrique du Sud, ce qui fait que vous retrouvez des noms à consonance française dans certaines villes d'Allemagne ou en Angleterre, et que même dans les, aux Pays-Bas ou en Angleterre, par exemple à Canterbury, vous avez toujours dans la, à côté de la grande église de Canterbury une chapelle où il y a un culte en français le dimanche, souvenir de la présence huguenote en territoire euh, britannique. Donc, un, une minorité marquée par son histoire et qui a conscience de son histoire et qui, euh, chaque année, dont certains membres aiment chaque année se retrouver au musée du désert dans les Cévennes, à Miallet, dans le Gard, pour euh, communier ensemble et dans, avec un, un exposé, une prédication et un exposé d'histoire l'après-midi sur tel ou tel épisode de l'histoire des protestants en France donc une, la conscience d'une minorité qui n'a pas toujours été acceptée et intégrée dans la, dans la société française et qui a été euh, du coup très reconnaissante lorsque, en 1787, il y a eu la laïcisation de l'État civil, euh, un État civil séculier, et ensuite l'apport de 1789 de la Révolution française et euh, tout ce qui a pu permettre ensuite euh, le régime des cultes reconnus suite au concordat aux articles organiques de 1801-1802 où le protestantisme à côté du catholicisme et ensuite du judaïsme s'est trouvé parmi les cultes reconnus ayant un statut mais c'était l'époque où les, les prêtres, les pasteurs et les rabbins étaient, ont pu être du coup, salariés par la puissance publique et vous savez peut-être que ce régime des cultes reconnus a subsisté en Alsace-Moselle puisque, euh, au moment de la séparation des Églises et de l'État de 1905, l'Alsace-Moselle n'était pas sous souveraineté française. Et lorsque l'Alsace la, et la Moselle ont réintégré la, la France, euh, les gens de cette région ont, sont restés attachés à leur euh, droit local, comme on dit à Strasbourg, qui concerne aussi bien les religions, mais aussi la chasse, la propriété foncière, et de, le droit associatif et d'autres domaines. Une minorité donc marquée par son, son histoire et qui a été reconnaissante euh, ensuite d'être euh, intégrée dans la, dans la République et qui a accueilli positivement, je vais y venir, la séparation des Églises et de l'État en 1905. Mais euh, je voudrais auparavant vous donner quelques autres informations sur quelques éléments de géographie du protestantisme en France... Le, le protestantisme est particulièrement déployé dans, dans l'est de la France avec un protestantisme à dominante luthérienne dans l'est de la France, l'Alsace, mais également aussi le pays de Montbéliard. Un protestantisme euh, dans d'autres régions très marqué ben, euh, Il y a une géographie, une première géographie protestante, une sorte de croissant qui va au sud du Massif central, la vallée du Rhône, la Drôme, le Gard, euh, une partie de la Lozère avec euh, donc les, les Cévennes. Euh, également dans, dans le Tarn, qui remonte un peu vers le Poitou. Donc, il y a une sorte de, de, de croissant de la présence géographique du protestantisme en France. Et euh, aujourd'hui, les protestants sont surtout dans les grandes agglomérations, dans la région parisienne, en Ile-de-France, dans, dans les agglomérations des grandes villes, Strasbourg, Nîmes, Montpellier, quelques villes qui ont un pourcentage de protestants plus élevé que la, le pourcentage national aux alentours de, de 3 Une, une micro-minorité, donc au point de vue statistique, au point de vue démographique, mais qui, d'après les dernières enquêtes dont nous disposons, est, non seulement s'est maintenue, mais s'est même quelque peu développée. Je vous disais, actuellement, c'est à peu près presque 3% de la population. Et on constate une recomposition de la population protestante en France, une recomposition dans, dans trois directions. Tout d'abord, il y a eu, en 2013, création de l'Église protestante unie de France. L'Église protestante unie de France, l'ÉPUF, en résumé, en, si je prends le sigle, qui a uni le protestantisme luthérien et le protestantisme réformé de tradition calviniste. Les luthériens et les réformés étaient déjà en communion ecclésiale auparavant. Les pasteurs pouvaient exercer dans l'une ou l'autre église. Mais il y avait une église luthérienne, il y avait une église réformée. Et donc maintenant, il y a une seule église, l'Église protestante unie de France, communion luthéro-réformée, qui a été formée donc en, 2000, en 2013. Premier pôle important du protestantisme, ce pôle luthéro-réformé, qui est la tendance majoritaire parmi les protestants de France. Mais il y a aujourd'hui un, un second pôle très important qui s'est développé. C'est ce qu'on appelle le protestantisme évangélique. Et le protestantisme évangélique, c'est la version protestante d'un christianisme de conversion qui insistent sur la nécessité de la conversion personnelle, ce qu'on appelle dans d'autres pays les born again, les nés de nouveau, qui pratiquent plus le baptême d'adultes, et pour qui être chrétien, c'est témoigner de sa foi, c'est être converti et c'est être prosélyte. Et donc on observe un certain dynamisme du protestantisme évangélique qui euh, représente aujourd'hui euh, plus du tiers des protestants français et qui se traduit aussi par des, des groupes, des assemblées très, très, très pratiquantes parce que dans la logique du protestantisme évangélique, quand, quand on est chrétien, on pratique. Et donc, euh, ça, ça peut être des baptistes, ça peut être des, des, des pentecôtistes, ça peut être des, des, des évangéliques tout court... Et en 2010, a été créé le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, qui est l'instance représentative des églises évangéliques, aussi bien la tendance orthodoxe piétiste que la tendance charismatique pentecôtiste. Les différentes sensibilités du protestantisme français sont présentes au sein de la Fédération protestante de France, qui a été créée dès 1905, date symbolique, pour représenter les intérêts du protestantisme auprès des autorités publiques et fédérer la pluralité protestante. Et aujourd'hui, au sein de la Fédération protestante de France, actuellement dirigée par le pasteur François Claveroli, un pasteur de tradition réformée, vous avez l'Église protestante unie de France, mais vous avez aussi des églises évangéliques, euh, des églises pentecôtistes qui sont membres de la Fédération protestante de France. Et comme en protestantisme, les choses sont toujours compliquées, vous avez des églises qui sont à la fois membres de la Fédération protestante de France et membres du CNEF. Il y a des églises évangéliques qui sont membres du CNEF, mais comme les Baptistes, par exemple, également membres de la Fédération protestante de France, tandis qu'il y a d'autres évangéliques qui sont uniquement membres de la, du CNEF et pas de la Fédération protestante de France. Je vous donne ces quelques éclairages sur le panorama protestant. Un autre axe de recomposition du paysage protestant en France, c'est ce qu'on peut appeler sa multiculturisation. Sa à savoir que le protestantisme traditionnel, c'est le protestantisme de Français d'origine métropolitaine, plus particulièrement, comme je disais, d'Alsace, de Cévennes, de région parisienne. Or, aujourd'hui, nous avons en France l'expression... D'un protestantisme de tradition africaine, de tradition antillaise, de tradition asiatique. Il y a par exemple, vous aurez, je crois, bientôt une conférence de mon collègue Vincent Gossard sur la religion en Chine. Eh bien, j'ai découvert il y a quelques années qu'il y avait une trentaine d'églises protestantes d'expression chinoise dans l'agglomération parisienne. Donc, un protestantisme d'expression chinoise, d'expression coréenne, d'expression, euh, quelques cultes en arabe également. Il y a donc une, une certaine diversification culturelle, linguistique euh, de la population protestante en France. Et euh, on a des phénomènes euh, tout à fait particuliers, comme euh, des étudiants chinois, parce que j'ai eu un doctorant chinois qui m'a informé sur ces questions, des étudiants chinois qui se convertissent au protestantisme évangélique à Paris et qui reviennent à Shanghai ou à Lanzhou, pour créer des églises de maison en Chine et actuellement dans le monde, en France, on, le protestantisme est une petite minorité, mais d'autres grands pays protestants dans le monde, à côté des États-Unis, c'est euh, ben, la Chine, 60 millions de protestants en Chine à peu près, euh, c'est le Nigeria, c'est l'Afrique du Sud et c'est aussi en partie de plus en plus l'Amérique latine. Donc une géographie du protestantisme mondial qui s'est euh, particulièrement transformée. Le protestantisme à l'échelle mondiale représentant quelque 38% du monde chrétien. Et à l'échelle mondiale, un chrétien sur deux n'est pas catholique romain. Donc euh, par rapport à la situation en France, il faut bien euh, recaler un peu ces points de repère. C'est très minoritaire en France, mais dans d'autres pays, ça l'est beaucoup moins. Et c'est euh, un segment d'expression du, euh, du christianisme. Alors, euh, le protestantisme français, une micro-minorité, qui s'est euh, également particulièrement manifestée par son entrepreneuriat social et dans une série d'œuvres, comme on dit dans le vocabulaire protestant, d'établissements médico-sociaux, d'établissements pour personnes âgées, d'établissements pour personnes handicapées, comme les asiles John Bost en Dordogne ou dans d'autres lieux de France, ou le Zonenhof en Alsace, deux grands établissements... Euh, sur financement public euh, qui ont une identité protestante mais qui accueillent les personnes handicapées ou les personnes en situation de, euh, avec des degrés différents d'incapacité physique et, et, et mentale. Donc une contribution euh, à des œuvres sociales. On connaît l'armée du salut euh, qui fait aussi partie de ce paysage protestant avec son action sociale. Vous connaissez peut-être aussi la CIMAD, qui s'occupe de l'accueil des réfugiés. Voilà différentes facettes du monde, du monde protestant. Les protestants, euh, les figures protestantes euh, connues, célèbres, euh, il n'y en, en, en a pas énormément en, en France, mais il y en a, il y en a néanmoins. Euh, je pense que tout le monde connaît le pasteur théologien, médecin, musicologue, euh, Albert Schweitzer, euh, une grande figure protestante française, en l'occurrence alsacienne. Euh, il y a eu après la guerre le pasteur Marc Begner, devenu membre de l'Académie française et qui a été un des pionniers de l'écuménisme catholico-protestant. Il y a eu bien d'autres figures et je, vais, je vous en citerai quelques-unes justement à propos de la, de la laïcité. Mais pour terminer sur ce premier point, quelques points de repère sur le monde protestant en France, euh, des enquêtes euh, ont montré que le fait religieux protestants est particulièrement en France sous-médiatisé. Les protestants forment une minorité peu connue, mal connue et peu visible. Alors il est vrai que les protestants cultivent plutôt la sobriété et ils ne sont pas tellement euh, ostentatoires, si vous voulez. Et donc, il y a une certaine discrétion protestante. Les, les temples protestants sont moins visibles que euh, des églises, qu'une pagode ou même une, une mosquée, euh, qui plus est d'ailleurs, euh, également pour certaines raisons qui s'inscrivent dans l'histoire, parce que même sous le régime des cultures reconnus, la construction d'un temple protestant euh, ne devait pas se faire toujours dans les endroits les plus visibles. Euh, je pourrais vous citer l'exemple de, près de l'avenue Saint-Augustin. Euh, il y a une église catholique au croisement. L'église protestante est rue Roquépine dans une, une rue adjacente parce que c'était pourtant autant de Boulevard de Haussmann un protestant. Mais fallait, on n'avait pas le droit de construire un... Un lieu protestant en pleine visibilité au croisement de deux grands boulevards. Il fallait plutôt que ça soit dans une rue à l'écart. Une sorte de hiérarchie dans la spatialisation des édifices du culte en France. Ça évoque des débats réels aujourd'hui sur la construction de nouveaux édifices du culte, en particulier musulmans. Un protestantisme français qui a beaucoup de relations internationales non seulement à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle africaine, en particulier, étant donné l'importance, dans le cadre de l'époque de la présence française en Afrique, l'importance des, des missions, d'œuvres missionnaires dans différents pays, d'Afrique noire en particulier. C'est également un leg, si vous voulez, de la petite minorité protestante française. Alors, les protestants français et la laïcité. Je voudrais euh, tout d'abord commencer par euh, la laïcité scolaire, qui est la première expression de la laïcité, avec euh, les lois de Jules Ferry de 1882, instaurant l'école primaire de la République gratuite, laïque et obligatoire. Je voudrais rappeler un fait essentiel, et peut-être euh, connu de certains d'entre vous, les protestants français, en 1880, étaient à la tête d'un réseau scolaire de 1608 écoles. Eh bien, les protestants, dans ces années de création de l'école publique laïque, ont remis la quasi-totalité de leurs écoles au réseau public après les lois ferries de 1881 et 1882. Et ce qui fait qu'encore aujourd'hui, on compte très peu d'écoles privées protestantes sous contrat d'association ou sans contrat d'association. Je pourrais y revenir, si vous voulez, après. Alors, les protestants ont remis leurs écoles au réseau public laïque euh, car ils étaient favorables au développement de l'école publique laïque, même si, à l'époque, plusieurs voix dans le protestantisme français étaient plutôt divisées face à la laïcité scolaire les uns étaient prêts à fondre leurs écoles dans celles de la nation républicaine, les autres, tout aussi républicains, se montraient soucieux, pour diverses raisons, de sauvegarder un enseignement proprement protestant. Donc, il ne faut pas trop faut relire l'histoire avec nuance. Il y avait aussi, à cette époque, des, des discussions, mais beaucoup de protestants, à l'époque, tout en acceptant la laïcisation de l'école publique, souhaitaient que le catéchisme puisse être enseigné dans les locaux scolaires. Autrement dit, que la contribution religieuse à l'éducation soit prise en compte. Et mon collègue historien André Ancrevé a même parlé de laïcité protestante, une laïcité qui voulait une école pour tous, ne, ne, pas, être, ne pas séparer les, les enfants selon leur religion, mais une école pour tous où il y aurait une prise en compte de la dimension religieuse. Dans les mentalités de l'époque, c'était comme ça que c'était exprimé. Autrement dit, les protestants français ont été favorable à la laïcisation de l'école, mais non à l'exclusion totale du religieux et de l'éducation scolaire. On peut résumer ainsi leur, leur, leur point de vue. Un autre trait qui est je, sans doute plus, plus connu, c'est le rôle joué par d'éminentes personnalités protestantes dans l'entourage de Jules Ferry, en particulier Ferdinand Buisson, directeur d'enseignement primaire et qui est une figure protestante libérale qui a beaucoup contribué dans le domaine de l'éducation scolaire, mais aussi des gens comme Félix Pecot, qui contribue à la formation de l'école normale supérieure de Fontenay-aux-Roses, ou Jules Stey, qui fut inspecteur des études dans cette même école normale supérieure, qui dirigea le musée pédagogique à Paris, et Elie Rabier, qui dirigea l'enseignement secondaire de 1889 à 1907, c'est tout un réseau buisson, qu'on peut dire, qui a contribué à la genèse de l'école publique laïque en France. Tout un réseau protestant, un réseau buisson, de tous ces gens en particulier du, euh, de sensibilité euh, protestante libérale qui ont été des collaborateurs de Jules Ferry et qui ont favorisé le développement de l'école publique laïque en France. Mais aussi euh, à la charnière des 19e et 20e siècles, il faut aussi signaler des figures protestantes comme euh, Pauline Kergomard, 1838-1925, initiatrice des écoles maternelles en France. Pauline Kergomar, une protestante initiatrice des écoles maternelles en France. Ça évoque un petit peu le rôle euh, au 18e siècle et au début du 19e du pasteur alsacien Jean-Frédéric Oberlin qui, au banc de la Roche, en Alsace, avait créé déjà... et C'est un pédagogue tout à fait pionnier qui avait créé l'amorce de, de, des écoles maternelles dans ce coin d'Alsace de, et des méthodes de pédagogie active, alternative, telles qu'il les développait auprès des enfants du, du village du banc de la Roche. J'aimerais également citer la figure de Gustave Monod, 1885-1968 qui fut directeur de l'enseignement du second degré de 1945 à 1949 et qui, soucieux d'une réforme de l'enseignement et de la modernisation de l'école, vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui, ce souci de la réforme de l'institution scolaire et de la modernisation de l'école, lança l'expérience des classes nouvelles et Gustave Monod créa en 1945 le Centre international d'études pédagogiques de Sèvres qui existe encore aujourd'hui, le Centre international d'études pédagogiques de, de Sèvres. Alors, donc un fort investissement historique reconnu et une forte préoccupation, valorisation de l'éducation dans, dans, dans le protestantisme. Je pourrais également vous, vous rappeler que Martin Luther avait eu dès le départ souci de créer des écoles pour, pour les enfants, garçons, garçons et filles que dans le, la, la Genève, marquée par la, la présence de Jean Calvin et d'autres réformateurs, c'est également l'origine de l'Université de, de Genève et l'Université même de Strasbourg historiquement, est né du de, de gymnase Sturm à Strasbourg, et il existe encore à Strasbourg une école privée sous contrat d'association avec l'État, qui est le, le pôle Comenius, qu'on appelle le pôle éducatif Comenius, du nom du pédagogue tchèque, théologien, philosophe Jan Amos Comenius, qui montre l'intérêt des protestants pour l'éducation scolaire. Mais euh, j'aimerais... Indiquer quelques autres aspects de cet investissement des protestants dans le domaine dans le domaine scolaire, euh, parce que dans le débat sur école publique, école laïque après la Seconde Guerre mondiale, les protestants se sont positionnés comme une voie originale de laïque parce que chrétien, laïque parce que chrétien. Ça a été en particulier le cas de la Fédération protestante de l'enseignement, créée en 1948 sous la présidence du philosophe Paul Ricoeur, qui est décédé il y a quelques années, mais philosophe très connu. Une voie originale, les protestants se situant entre les défenseurs de l'école catholique et les laïcs intransigeants. Ils, voulaient pas, ils étaient critiques des laïcs intransigeants, mais aussi un rapport critique au catholicisme qui est une dimension non négligeable du, euh, du protestantisme. Et ce qui a donné euh, lieu à un ouvrage en 1957, Laïcité et paix, et paix scolaire. Mais les protestants sont allés plus loin euh, et la Fédération protestante de l'enseignement a soutenu le camp laïque, en particulier... Lors euh, du projet euh, Savary de 1984 proposant la création d'un grand service unifié de l'éducation nationale, les, les protestants euh, ont été du côté des forces laïques pour euh, défendre ce projet. Et en 1994, la Fédération protestante de l'enseignement se mobilisa avec les forces laïques contre la révision de la loi Fallou autorisant les collectivités locales à soutenir davantage les dépenses d'investissement des écoles privées. Donc, vous voyez le positionnement original et particulier des protestants dans ces, dans ces affaires, une, une position à la fois critique par rapport à l'organisation d'un réseau scolaire confessionnel, mais en même temps soucieux d'une laïcité ouverte et respectueuse du fait religieux. C'est ce qu'on re, ce qu va retrouver dans des débats plus, plus contemporains. Alors, un petit mot... Maintenant, bien évidemment, sur euh, la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905 et là aussi le rôle joué par certains protestants. Tout d'abord, pour rappeler que les protestants accueillirent favorablement la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905. La majorité des protestants furent favorables au principe lui-même, mais à l'époque, certains craignirent également une loi qui limiterait le libre exercice de la religion. Je voudrais citer Raoul Allier, un laïc, professeur de philosophie à la faculté de théologie protestante de Paris, qui se déclara favorable à la séparation des Églises et de l'État, mais qui combattra le projet Combe, qui était une séparation plus radicale, et qui euh, il voyait dans ce projet du Louis XIV corrigé et développé. Et pour un protestant, voir dans ce projet du Louis XIV, ce n'est pas bon signe, ça évoque la révocation de l'édit de Nantes. Et c'est un protestant, Louis Méjean, qui sera le principal rédacteur d'un projet plus libéral de séparation des Églises et de l'État, présenté par le socialiste Aristide Briand, et sera, comme vous savez, promulgué le 11 décembre 1905 avec une reconnaissance de la liberté religieuse, puisque le premier article, c'est un article de liberté. La République a sur la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes, et elle ne reconnaît salariée, ne subventionne aucun, aucun culte. Donc le rôle de protestants également au moment de cette euh, évolution importante de la séparation des églises et de l'État en euh, 1905. Les protestants ont accepté le régime des associations culturelles dites associations loi 1905. Ils ont accepté ce régime des associations culturelles. Alors que, comme vous savez, à l'époque, l'Église catholique n'a pas accepté ces associations culturelles parce que, selon le point de vue de l'Église catholique, ça ne correspondait pas à son ecclésiologie ça ne prenait pas en compte la structuration hiérarchique de l'Église catholique et son système épiscopal. Et c'est donc... Euh, il y a eu euh, donc des, des tensions, des difficultés avec l'Église catholique. Et c'est seulement en 1923-1924 que par le biais d'associations diocésaines que euh, les choses se sont arrangées pour donner un cadre juridique à l'exercice du culte catholique. Mais ce... Donc, cette... Euh, la façon dont ça s'est passé aujourd'hui encore, le culte protestant est le principal culte qui utilise le cas des associations cultuelles. Et donc, il est partic particulièrement vigilant sur euh, tout ce qui concerne les aspects juridiques concernant ces associations cultuelles. Je vais y revenir dans un, dans un instant. Mais euh, ces associations cultuelles, sont très, très utilisés par, par les protestants, même si un, une activité religieuse peut aussi s'effectuer dans le cadre d'une association loi 1901. Et de fait, dans l'organisation actuelle du culte musulman, plusieurs hésitent entre association loi 1901, qui peut avoir également un objet culturel ou association cultuelle loi 1905. C'est donc un, un débat toujours, toujours actuel. Alors, j'en viens maintenant. Pourquoi on peut dire que, quelquefois, les protestants se sont sentis un petit peu à un amour contrarié par rapport à la laïcité Justement, la conscience protestante, c'est, à certains égards, certains protestants le vivent ainsi, euh, nous avons été de bons élèves de la laïcité. Et quelquefois, les bons élèves on constate qu'ils ne touchent pas forcément les bénéfices d'avoir été de bons élèves. Euh, pourquoi ben, Dans la période plus, plus récente, euh, certaines remarques ont été faites euh, sur euh, l'application de la loi de 1905. En 2002, il y a eu un, un texte intitulé « Culte, équité et laïcité, l'expérience protestante » élément d'évaluation de la loi de 1905 et proposition d'apporter quelques modifications de la loi de 1905. Ça a été quelquefois perçu dans l'opinion publique, cette proposition protestante de toiletter la loi de séparation des Églises et de l'État, ça a été considéré par certains comme étant attentatoire à la laïcité, ce qui est un peu un paradoxe de sacraliser une loi qui précisément... Euh, concerne la séparation des églises et de l'État, mais qui avait déjà été modifié plusieurs fois sur certains points, parce que dans la loi de 1905, il y a des questions très techniques et qui méritent quelquefois des, des toilettages. Alors, un premier objet de, de préoccupation, c'est le lien qu'établit, alors je ne voudrais pas trop entrer dans des détails techniques, mais quelques points peuvent être intéressants, le lien établi entre les associations culturelles, loi 1905, et les associations de loi 1901. Il y a un lien entre la loi de 1901 sur les associations et la loi de 1905, puisque euh, un article de la loi 1905 fait référence à des articles de la loi 1901. Et donc, les protestants ont été alertés. À un moment, il y a eu une, des changements dans la loi 1901, et ça impactait indirectement la loi 1905. Donc là, c'était un changement de la loi 1905, subreptice, parce que on n'avait pas pensé à l'impact que ça avait sur la loi 1905 lorsqu'on a introduit un changement dans la loi 1901. Et donc, une des premières demandes de la Fédération pour les centres de France dans, dans ce texte, c'était de mettre fin à l'automaticité du lien entre la loi 1901 sur les associations et la loi de 1905, ce qui serait une manière de mieux reconnaître la spécificité des associations, des associations culturelles et d'éviter que des mesures, notamment fiscales, modifient telle ou telle disposition relative aux associations 1901, qui du coup euh, s'appliquaient aux associations culturelles, alors que si on n'y avait pris, pas pris garde, Mais dans le Conseil de la vie associative, il n'y avait aucun représentant des associations culturelles, loi 1905. Et si on touche à la loi de 1901, ça, ça impacte la loi de 1905. Donc, premier, premier point de préoccupation. Et euh, des incidences. La loi de finances de 2002, relative à la rémunération des dirigeants des organismes dont la gestion est désintéressée, impactait aussi euh, la loi, les associations culturelles, la de loi de 1905. Et donc, à chaque fois qu'il y a un changement dans une loi autre que concernant les cultes, ce qui crée des dispositions qui, de façon indirecte, s'appliquent à la loi 1905. Et encore une fois, les protestants sont les principaux qui ont pris le plus en, en, en mesure le cadre législatif des associations cultuelles, loi 1905. Le résultat, un autre aspect consiste, un, un aspect plus, plus délicat, c'est le fameux article 19 de la loi 1905 qui précise, article très important, que les associations loi 1905 doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte. Exclusivement pour objet l'exercice d'un culte. Dans ce document de la Fédération protestante de France de 2002, il était proposé qu'on remplace l'adverbe exclusivement par principalement l'objet des associations culturelles devrait avoir principalement pour objet l'exercice d'un culte. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce type de demande Il y a des questions très concrètes et que la jurisprudence des tribunaux administratifs peuvent avoir à connaître. Vous savez qu'un édifice du culte est exonéré de la taxe foncière. Mais comment définir les mètres carrés de l'espace cultuel dans un édifice et il y, a, il y a du contentieux, par exemple. Est-ce qu'une salle réservée à la répétition de la chorale ou une salle réservée à l'école du dimanche, est-ce que ça peut être également bénéficiaire de l'exonération de la taxe foncière Est-ce que est, ça fait partie de l'association culturelle ou d'un autre, autre cas Donc, ça, ça peut se discuter. Et il y a des points de vue différents selon... La, la façon dont on veut appliquer euh, strictement ou de façon peut-être euh, plus souple la, euh, la, la, les, les, lois, les lois existantes. Euh, Louis Méjean, donc un des maîtres d'œuvre de la loi 905, avait lui-même proposé à l'époque d'étendre le champ légal des associations culturelles à l'entretien d'un culte. La formation religieuse et morale des fidèles et la bienfaisance. Fin, euh, fin de citation. Donc, c'est une préoccupation qui était déjà à l'époque euh, de, de, des discussions de 1905 et qui a, qui a ressurgi euh, plus, plus récemment donc dans, dans ce texte de 2002, ces éléments de réflexion sur l'expérience protestante de la loi de 1905. Il y a eu également des questions sur le leg de l'histoire. Le la laïcité, c'est aussi un traitement équitable des différents cultes. Alors, résultat de l'histoire, la très grande majorité des édifices du culte catholique sont propriétés des communes et l'État est propriétaire des cathédrales. Beaucoup euh, moins, moins de... aux alentours, en tout cas moins de 50% des temples protestants sont propriétés des communes. Les édifices du culte protestant sont beaucoup plus propriétés des associations cultuelles. Également, les synagogues sont beaucoup plus propriétés euh, des associations spécifiques et non propriétés publiques. Donc, il y a un petit peu un paradoxe parce que ensuite euh, les édifices du culte euh, dont les communes sont propriétaires, il y a un devoir d'entretien et de restauration du bâtiment quand c'est nécessaire. Alors, il y a eu une loi qui a permis... Aux communes d'aider financièrement à l'entretien, à la restauration d'un édifice du culte, même si les propriétaires en étaient l'association cultuelle. Mais c'est une possibilité. Alors que lorsque la commune est propriétaire de l'édifice du culte, c'est un avantage. Alors je ne vous cache pas que certains protestants disent ceux qui ont refusé la loi de 905 sont aujourd'hui avantagés parce que des, les, leurs églises sont propriété publique et bénéficient de plus de facilités pour l'entretien, la restauration des bâtiments. On entre là dans le cambouis, si vous voulez, dans des choses très très précises, mais ça fait partie des, des réalités de l'application de la loi. Il y a eu aussi des, des, des questions sur. Euh, euh, la caisse vieillesse et maladie des cultes euh, avec une demande d'une égalité de traitement dans la prise en compte des spécificités de chaque culte. Donc, ça, c'est concernant les, les caisses vieillesse et maladie des ministres du, du culte. Alors, dans ce document de réflexion, mais une réflexion, si vous voulez, libre et qui se si voulait constructive, euh, euh, comme par exemple... Euh, des choses complètement obsolètes dans la loi 1905 qui, à l'article 22, prévoit 5000 francs puis 50 francs en 1958 pour, relative aux réserves des associations cultuelles. Une somme qui n'a jamais été réévaluée. Euh, c est, c est des, des legs, des traces de l'histoire euh, qui ne sont plus du tout pertinentes aujourd'hui. Et donc, sur ces bases, euh, les protestants avait voulu euh, attirer l'attention des pouvoirs publics sur le fait qu'un certain toilettage de cette loi, une actualisation en fonction des nouvelles configurations aujourd'hui et surtout dans la perspective d'un traitement équitable des différents cultes. Et il y avait un autre euh, dossier également euh, contentieux qui concernait les, les caisses d'allocation familiale, les chèques-vacances pour les associations organisant des séjours pour enfants et adolescents qui bénéficiaient traditionnellement d'appuis financiers pour leur, leur action éducative à travers des chèques vacances. Mais il y a eu des, des, une évolution qui a fait que les caisses d'éducation familiale ensuite étaient beaucoup plus réticentes à délivrer des chèques vacances lorsque l'association avait une identité religieuse or euh, il y a eu un rappel euh, au directeur des caisses d'éducation de familiales en 2002 que les aides financières des caisses d'éducation de familiales pouvaient bénéficier aux associations que, que celle-ci n'est pas vocation exclusive de division philosophique, politique syndicale ou confessionnelle, qu'elle s'adresse sans discrimination à tous les publics et qu'elle propose des activités ouvertes à tous s'appuyant sur un projet socio-éducatif de qualité euh, sur cette base pourtant ouverte, euh, plusieurs associations protestantes se sont vues régulièrement refuser des, les bons de la Caisse d'éducation familiale pour des séjours qu'elles organisaient au motif que leur statut mentionnait une référence religieuse quant à l'inspiration de ses membres. Or, euh, on peut considérer ça comme un aspect de certaines évolutions dans l'application des, des lois. Je voudrais citer René Capitan, chargé par le général de Gaulle du commissariat à l'éducation nationale et à la jeunesse, René Capitan, qui déclarait le 8 juin 1944 à l'Assemblée Constitutive, faut-il réduire les subventions à certains mouvements, aux mouvements neutres, aux mouvements confessionnels Point d'interrogation. Impossible disait René Capitan. Impossible de favoriser l'un au détriment de l'autre puisque tous sont libres et, et qu'aucun n'est mouvement d'État. C'est donc au nom même de la laïcité, disait René Capitan en 1944, que nous aboutissons inévitablement à cette conclusion que l'État devra aider même les mouvements confessionnels. Fin de citation. Donc, une discussion, vous voyez, sur euh, la licidité, la licité de subventions publiques, d'associations ayant une dimension d'identité confessionnelle. Alors, dans le. Je vous, je vous disais d'entrée de jeu que les protestants favorisaient l'école publique, l'école de, de, accueillant tous les enfants, quelle que soit leur religion ou leur non-religion. Et lorsqu'il y a eu le grand débat autour en 1959 sur la loi Michel Debray qui a créé les contrats d'association pour les écoles privées sous contrat avec l'État, qui pouvaient garder leur caractère propre. Ça, ça a été très conflictuel à l'époque, mais les protestants n'étaient pas partisans du développement d'un réseau privé d'écoles confessionnelles. Et actuellement, d'autant plus qu'il y a eu le, le drame dans un collège, lycée, protestant sous contrat, je fais référence au drame de Chambon-sur-Lignon, où un élève a assassiné une autre élève, c'était un établissement privé sous contrat d'association avec l'État, un des rares écoles protestantes sous contrat qui a dû fermer ses portes pour raisons financières suite aussi aux répercussions de ce drame et de l'émoi que ça a provoqué donc au chambon sur lunion dans le département de la Haute-Loire. Aujourd'hui, en matière d'écoles privées protestantes, il y a ce grand pôle d'écoles privées protestantes à Strasbourg Gymnase Jean-Stoum, Collège lucie qui sont unis dans le pôle éducatif à Comenius. Il y a une école protestante privée dans la région parisienne, le cours Bernard Palissy, qui porte le nom d'un personnage protestant. Il y a une école privée à Nîmes. Il y a un pôle éducatif adventiste près, près de Genève, qui a également plusieurs classes sous contrat d'association avec l'État. Donc, Mais, mais et c'est significatif aussi des recompositions du monde protestant, il y a depuis quelques années un petit développement de quelques écoles protestantes évangéliques, des écoles protestantes évangéliques qui ne réclament pas de contrat avec l'État mais qui développe un projet pédagogique euh, chrétien, protestant, évangélique. En particulier, euh, il y a une école de ce type à guêpes euh, donc en, 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 dans les Vosges, dans l'Alsace. Euh, il y en a quelques autres dans les, en région parisienne. Dans différentes... Mais ce sont des petites structures qui reposent souvent par la mobilisation des parents qui ne sont pas satisfaits de l'école publique laïque de leur secteur et qui prennent l'initiative de créer une école avec beaucoup d'implication de, de quelques personnes qui, qui essaient de créer ces écoles et de les, de les développer on constate la même chose aujourd'hui en France comme vous savez du côté du culte musulman avec la création d'écoles musulmanes donc quelques-unes ont réussi maintenant à passer contrat d'association avec l'État, comme par exemple le lycée Averroès à Lille alors vous voyez les, les protestants euh, foncièrement laïques car j'aurais pu aussi vous développer euh, le fait que théologiquement, les euh, protestants, euh, il y a une dimension anticléricale du protestantisme. Les protestants euh, n'aiment pas le pouvoir de l'institution ecclésiastique, le pouvoir des membres de, de, des clergés. Il y a une dimension anticléricale dans le protestantisme. Et un des points forts des affirmations protestantes du XVIe siècle, c'est l'Église n'est pas sainte en elle-même. L'Église est faillible. L'Église est une institution historique et humaine qu'il faut toujours réformer et améliorer. Donc, les protestants, c'est une désacralisation de l'institution ecclésiastique. Une désacralisation de l'institution ecclésiastique et une désacralisation du personnage du clerc, c'est pour ça que dès le XVIe siècle, les pasteurs pouvaient se marier et les pasteurs ont revêtu la robe universitaire avec deux, deux rabats blancs. C'est la figure du théologien, du pasteur enseignant. Le pasteur est un enseignant, un éducateur. Et je voudrais quand même vous lire le passage de Martin Luther en 1520. Je cite... On a inventé que le pape, les évêques, les prêtres, les gens des monastères seraient appelés État ecclésiastique. Les princes, les seigneurs, les artisans et les paysans État laïque, ce qui est certes une fine subtilité, une belle, une belle hypocrisie. Mais personne ne doit se laisser intimider par cette distinction, pour cette bonne raison que tous les chrétiens appartiennent vraiment à l'État ecclésiastique. Il n'existe entre eux aucune différence si ce n'est de celle de la fonction. En conséquence, nous sommes tous absolument consacrés prêtres par le baptême. C'est l'insistance protestante sur le sacerdoce universel des croyants et le fait que le personnage réputé clérical, le pasteur, est un laïc formé théologiquement pour édifier les fidèles, les éduquer, l'édifier. Mais le, les protestants ayant désacralisé l'institution ecclésiastique ils ont également désacralisé le personnage du, du pasteur et ce qui fait que, ayant désacralisé l'institution ecclésiastique comme disait l'écrivain Boileau tout protestant se croit pape une Bible à la main tout protestant se croit pape une Bible à la main car le sola scriptura autorise tout lecteur de Bible à discuter de la fidélité de l'institution ecclésiastique et éventuellement à la remettre en cause ce qui fait que du point de vue protestant le pluralisme ecclésiastique n'est pas du tout une incongruité ou un scandale. Car il y a eu des réformes dans la réforme. Et le protestantisme est d'emblée un phénomène pluriel. Dès le XVIe siècle, réforme anglicane, réforme luthérienne, réforme réformée, calviniste, réforme radicale avec les anabaptistes. Il y a eu une pluralité de réformes. Et il y a eu ensuite l'apparition des églises baptistes au XVIIe siècle, des églises méthodistes, des églises pentecôtistes. Il a, étant donné que l'institution ecclésiastique n'est pas sainte en elle-même, des protestants qui ne sont pas satisfaits d'une église se sentent libres d'aller en fonder une autre. Et il n'y a, a pas ce geste. De, la, la, fidélité, la question de la fidélité en régime protestant, c'est, comme l'avait très bien dit Paul Ricoeur, un défi herméneutique. Ça se joue autour de l'interprétation de la Bible. Ce n'est pas une succession rituelle, comme la succession apostolique, dans la, une certaine conception de la succession apostolique. La succession apostolique, dans la logique protestante, se fait en vérité si on a le sentiment de transmettre une conception authentique du message chrétien. Alors, comme vous pouvez vous en douter, ça crée toutes sortes de discussions, de disputes, quelquefois de scission, mais quelquefois aussi de réunification. Et je terminerai sur, un, sur aussi le, le fait que les, les protestants étaient assez ouverts à certaines évolutions sociétales. Par exemple, lors, en 1975, lors du vote de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, non pas que les protestants étaient forcément favorables à l'interruption volontaire de grossesse, mais au nom d'une éthique de la responsabilité, ils ont dit que le pouvoir civil autorise dans certains cas précis que des, des femmes dans des situations euh, complexes puissent recourir à l'interruption volontaire de grossesse. C'est à chaque femme de décider en conscience. On n'a pas à imposer une, une voie. On peut être contre l'IVG. Contre on n'est pas obligé de les pratiquer. Ça respecte aussi la liberté de conscience du médecin. Donc, ils ont été favorables à la loi Veil de 1975 sur l'interruption volontaire de grossesse. Ils ont été également plutôt favorables au PACS. Ils ont été plus ça, ça a plus été diversifié pour ce qui concerne la loi Taubira et les discussions autour de mariage pour tous. Mais l'Église protestante unie de France, en 2015, lors de son synode national à 7. À euh, voter à une large majorité l le, la possibilité que des pasteurs euh, célèbrent des bénédictions de couples de même sexe. Et il y a effectivement des pasteurs qui célèbrent des bénédictions de couples de même sexe dans l'Église protestante unie de France. C'est à la liberté du pasteur et à la, à la, à la liberté des, des conseillers laïcs d'une paroisse. C'est à eux de décider s'ils si, euh, sont ouverts à cette possibilité ou non. Évidemment, comme toute évolution, ça suscite des débats, y compris au sein de l'Église protestante unie de France, où il y a un courant qui s'est constitué qui s'appelle les attestants, qui discute un peu cette, cette évolution euh, tout en restant dans l'Église protestante unie. Mais il euh, n'y a pas euh, y a diversité de points de vue sur ces, sur ces questions. Voilà ce sur quoi je voulais insister à la, à la fin. J'aurais pu aussi citer l'importance euh, du, du geste de, de Martin Luther en plein XVIe siècle, parce que le geste de Martin Luther, c'est quand même un peu une, euh, le geste d'une affirmation d'une liberté de conscience par rapport au pouvoir religieux et politique de, de l'époque. Excommunié par le pape, euh, Luther a dit « La vérité est, maîtresse, est, maîtresse, est également maîtresse du pape » et il a, il a répondu à ce geste d'excommunication par, euh, en excommuniant lui-même en quelque sorte le pape et en brûlant le droit canon, euh, il est clair que si en plein XVIe siècle, dans le contexte du XVIe siècle, ce, cette perspective de réforme n'avait pas rencontré l'appui de pouvoir politique, elle n'aurait pas débouché sur la création de nouvelles églises. Il ne faut jamais oublier que dans, dans ces époques, on était dans des configurations de très forte interrelation entre le religieux et le politique, et ce qui a permis l'affirmation d'une autre façon d'être chrétien individuellement et collectivement, ce qu'incarnent aujourd'hui les protestants en France et dans d'autres pays. Je vous remercie.